1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Bo is Afraid, dem neuen Film von Ari Aster mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Ich bin mit der Ari Aster noch Joaquin Phoenix, aber das gleiche können auch nicht Yoshi und Max und sich behaupten. Hallo ihr zwei.
0: Hi. Guten Abend.
1: Wir reden heute über Bo is Afraid, der am 11. Mai in die Kinos kommt, ähm im Vorfeld, das da hier klar gesagt, es wird zwei Casts geben, das haben wir im Vorfeld entschieden. Wir werden jetzt in diesem Cast, der vorm Kinostadt erscheint, werden wir einfach nur darüber reden, wie fanden wir den Film? Wir werden also eine Art Empfehlung abgeben oder eine Anti-Empfehlung, das werdet ihr dann im Laufe des Casts hören. Und dann ja, kurz nach Kinostart wird dann ein zweiter Cast kommen und da werden die liebe Schlogger, der liebe Max und ich, aber sowas von in den Interpretationspool eintauchen. Das wird ein Fest, zumindest für uns drei. Wenn ihr euch das anhören wollt, freut euch drauf oder habt Angst davor, eure Entscheidung. Und Angst ist ein gutes Stichwort, was für eine super Überleitung, denn wir reden ja über Bo is Afraid. Und kurze Frage, wer von euch beiden möchte mal kurz umreißen, worum es in Bo is Afraid geht? Ich
2: kann das zusammenfassen. <lacht> Juhu! Und zwar, äh, man kann das ganz kurz, ja, man kann das ganz kurz, ja ein sehr einfacher Film, wir können wirklich sehr schnell zusammenfassen. Es geht nämlich um Bo, einen Mann, sagen wir Ende 40, der versucht, seine Mutter zu besuchen und dann geht alles schief.
1: ja Das reicht, oder? Das reicht, das reicht. In diesem Sinne möchte ich noch sagen, Mutter, wenn du das hier hörst. Ich werde Ende Mai zu Besuch kommen. Ich verspreche es. Gut. Das sagst du jetzt. Das sag ich jetzt, ja. Ich habe es meiner Mutter auch versprochen. <lacht> Tatsächlich.
0: Äh, noch ist mein Urlaub nicht.
1: Übrigens, wir nehmen das hier in Ostern auf und sind alle nicht bei unseren Eltern. Das sollte hier mal gesagt sein.
2: Das oh oh, Urlaub. was sind wir für schlechte Kinder? Ja.
0: Ist wohl auch
1: besser so. Genug mit dem Spaß. Kommen wir zur Ernsthaftigkeit dieses Podcasts. Lass uns über den Film reden. Aber bevor wir über den Film reden, möchte ich noch ein bisschen über den Regisseur reden und den Autoren in, in Personalunion, nämlich Ari Aster. Der hat zuvor gedreht mit und den Film, den ich immer falsch ausspreche, ich nenne ihn jetzt einfach mal Hereditary. Nein, der ich sage immer Harry, sag immer Harry und Terry.
0: Harry und Terry
1: gilt, wenn du es sagst, ansonsten heißt er Hereditary. Hereditary. So, jetzt gut. Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Harry und Terry finde ich, klingt super. Ähm, zwei Horrorfilme, die ich famos finde, sensationell gut. Äh, Max, du bist da ähnlicher eh Meinung?
0: Ja, ich bin ja der Ari Aster-Fan der ersten Stunde. Ne? Ich habe die gesehen, habe gedacht, so, so ein kleiner Mann mit so einem guten Humor, genau mein Ding. Sitzt auch so gekrümmt auf Der Wir reden schon
1: von Harry Aster nicht von dir selbst, oder?
0: Du, manchmal sind die Übergänge fließend. Also von
1: <lacht> Okay. Cool. Liebe Schlöger, du hast aber noch keinen seiner Filme gesehen, oder? Doch, 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 doch.
2: Also ich muss ja gleich dazu sagen, ich bin kein großer Horrorfilm-Fan, aber ich bin ein Filmfan. Das heißt ähm, Hereditary, da habe ich mich tatsächlich noch nicht dran getraut und alles, was ich aus dem Film weiß, hätte mich glaube ich, wenn ich den gesehen hätte, wäre ich, würde ich jetzt noch im Bett liegen und weinen und würde mich nie wieder raus in die Sonne trauen. Aber ich habe tatsächlich Midsommar gesehen und zwar ähm, am helllichten Tag, wie es ja auch passend ist zum Film, auf dem Handy nur ein Ohr, äh, äh, ein, ein Kopfhörer nur drin, sodass ich das Handy immer weghalten konnte, wenn es schlimm wurde, der war ja gar nicht so schlimm tatsächlich ähm, wie Hereditary, aber ich habe tatsächlich ähm, Sommer gesehen, finde beide Filme, soweit ich weiß, auch äh, großartig handwerklich, weiß das also sehr zu schätzen, war aber bei Bo is Afraid so ein bisschen auch Schlogger is Afraid, weil ich Angst hatte, dass eben sehr horrorhaft wird, ähm, aber habe mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich eben die, die, das Kunsthandwerk von Ari Aster sehr zu schätzen weiß.
1: Ja, dann äh, lass uns mal mit dem Kunsthandwerk starten und ich äh, werfe direkt in den Raum: Gott, der Film sieht so unglaublich gut aus. Ja, ja. echt. Ähm, er hat auch, ja, genau,
2: er sieht sehr gut aus. Das, da kann man sich, konnte man sich beim Trailer schon sehen. Der hat die Vorfreude genährt.
1: Also
0: man merkt, da haben Leute ein bisschen mehr Zeit gehabt, zusammenzuarbeiten und. Ein bisschen Planung zu Beginn, ich meine der Film, der hat ja zehn Jahre Vorlaufzeit, glaube ich, in Ari Asters Kopf und dann, glaube ich, Produktionszeit ist sicherlich auch noch ein Jahr, da war sicherlich ganz viel Covid dazwischen und so, äh, das merkt man, da wurde nicht geschludert, da wurde nicht gespart, da hat, ähm, muss man auch sagen, ist, wenn man von Ariaster spricht, muss man ja auch über gleichzeitig seinen äh, Stammkameramann Pavel Poprugnodrzewski <lacht> 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 ähm, nennen. Äh, die sind ja eigentlich eine Person. Hm.
2: Ja, und bei dem Film können wir auch direkt noch über Joaquin Phoenix reden, der ja auch immer eine krass sichere Bank ist. Also die Kombi von dem Regisseur und diesem Schauspieler, da ähm, wurde schon sehr viel, da war sehr viel Potenzial dabei.
1: Mhm. Und sie werden jetzt auch wieder zusammenarbeiten. Es ist jetzt rausgekommen, dass die beiden einen Western drehen werden und außerdem mit dabei soll wohl auch Emma Stone sein.
0: Also da Wie soll der Western
1: ist jetzt wieder. Weiß man das schon? Bonanza vielleicht? <lacht> 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 äh, ihr Lieben, ihr, wenn ihr das draußen hört, wir haben gerade hier eine gute Zeit. Ich hoffe, das, das äh, habt ihr auch. Wenn nicht, auch egal. Also, der Film sieht blendend aus. Aber ich muss eine Warnung aussprechen. Ich habe ja schon gesagt, wir machen einen separaten Spoilercast cast Interpretationscast. Interpretations-Cast. Ich finde halt, seine Vorgängerspielfilme, Harry und Terry und Midsummer, die haben auch eine doppelte Ebene. Da lässt sich ganz viel reinlesen und reininterpretieren. Aber trotz allem kann man die auch als relativ bodenständige Genrefilme bezeichnen. Ich finde aber, Bo is Afraid ist... Kein Genrefilm. Es ist kein reiner Horrorfilm mehr. Es ist keine reine Komödie. Es ist irgendwie irgendwie alles. Es ist ein Jazzi ein mit allen Genres gefühlt. Hm. Ja, da kann ich auch
2: gleich reinkrätschen, dass ich ja meinte, ich bin ein, ich gucke nicht so gerne Horrorfilme, aber den Film konnte ich gucken. Also ich musste nur einmal kurz, habe ich wegguckt. Das ja. werde ich dann im Spoilercast sagen, wann. Es war auf jeden Fall im hinteren Drittel oder hinteren Achtel. Ja. <lacht> und ähm, <lacht> den Rest konnte ich sehr gut aushalten und der war auch äußerst unterhaltsam. Also es war, man musste wirklich viel lachen, auch wegen Absurdität einfach. Mhm. Und es war auch Spannung dabei, ähm, aber es war kein... Kein Horrorfilm wie jetzt Hereditary oder Midsommar?
0: Nee, ist ein neues Genre, würde ich sagen, fast sogar. Ich meine, jeder jeder große jeder große Filmemacher oder jede große Filmemacherin, die hat, hat, hat ja immer irgendwo so, keine Ahnung, so ein Herzensprojekt, wo sie sagt, so, wenn sie dann die Kritiken irgendwie liest, das ist das Werk, das äh, zu 100 diese Person beschreibt, bla bla. Jetzt ist es natürlich blöd, dass es vielleicht sogar schon sein dritter äh, Film ist, bei dem man das sagen kann, aber irgendwie das ist schon so ein so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen autobiografisch angehauchter äh, naja, shore Remix ist es, aber es ist wie, es ist, wie er schon sagte, es ist irgendwie ein Leben also genauso vielseitig und so Variantenreich.
1: So ist auch der Film.
2: Hat dich, stand nicht irgendwo, dass er den Film eigentlich schon viel früher machen wollte? Also vor den anderen beiden tatsächlich?
1: Ähm, ja, ähm, also es oder beruht ja alles auf einem seiner Kurzfilme. Aster hat ja wirklich äh, bestimmt zehn Jahre lang sehr viele Kurzfilme gedreht, äh, die auch wirklich interessant sind und sehr, sehr gut, aber auch sehr verstörend. Und Bo hat er gedreht mit einem Schauspieler, der heißt oder hieß Bill Mayo. Oder Mayo. Und der ist aber verstorben. Deswegen hat er das Projekt wieder zurückgestellt und hat dann stattdessen ist, äh, sich ist er auf also hat den Film gemacht, den ich nicht aussprechen kann. Äh, übrigens, of Afraid" is ist Bill Mayo auch äh, gewidmet. Und anscheinend hat sich das Drehbuch von of Afraid", denn das gab es vor ein paar Jahren gab es das schon mal online, äh, wohl auch ein bisschen geändert über die Zeit. Also hat er aber anscheinend mhm. immer noch weiter dran gearbeitet. Ähm, dass man merkt, dass es ein aster Film ist, kann man aber auch sehr gut erkennen, weil er ist jetzt nicht einem Genre zuzuordnen, aber Ari Aster ackert sich auch hier an dem Thema Familie ab und zwar sehr deutlich. Und
0: Kopfverletzungen. Also das
1: scheint irgendwie das sein Go-To-Thema zu sein.
0: Hm? Familie und Kopfverletzungen.
2: Kopfverletzungen.
0: Also ist das der, die heilige Dreifaltigkeit des Herrn Aster. Familie, psychische Erkrankungen, Kopfverletzungen. Hm? Das ist so wie ein sein: Mama, Mama, bringst du mir einen neuen Ari Aster-Film mit? <lacht> Na klar, was willst du denn? Ich hätte gern was mit Kopfverletzungen und Familie <lacht> und mentale Krankheiten. Perfekt.
2: Das Asterbau. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass das Überraschungsei. Ja. <lacht> dass das Überraschungsei drei Stunden lang ist?
0: Nee, aber es sind ja nur 179 Minuten. <lacht> Ich würde gerne wissen, was in dem Extended Cut von 180 Minuten dann vorkommt. Nee. Ähm, aber äh, wo wir gerade auf diese drei Stunden zu sprechen kommen. Es gibt ja Filme, die dauern drei Stunden und du spürst das. Und ich habe den Film seine Länge nicht angespürt. Nur mein Arsch hat den Kinosessel gespürt, so nach zwei Stunden. War das bei euch auch so?
2: Bei mir war das nicht so. Ich habe zum, zum Glück auch eine Blase aus Stahl. Also ich habe den ganzen Film ausgehalten, ohne aufs Klo zu müssen. Und was ja auch gut funktioniert, ist, dass man den gut aushält, weil er in so viele Teile aufgeteilt ist. Also es passiert ja nicht lange das Gleiche, sondern er ist irgendwie in diverse Akte
1: aufgeteilt. Was das dann kurzweiliger macht. Mhm. Also, Cut ich den habe keine Blase aus Stahl. Ich musste, ich musste bei dem Cocaine-Bär und beim Super Mario-Film, beide 90 Minuten, musste ich beide mal aufs Klo, weil ich die nicht mehr ausgehalten habe. Aber tatsächlich, obwohl ich vor Bow is Afraid zwei Tassen Kaffee getrunken habe und während des Films noch mate, musste ich wirklich währenddessen nicht aufs Klo. Ich hatte nicht mal Druck. Also, irgendwie hat der Film meiner Blase irgendwie oder meinem Kopf vorgegaukelt: Du hast keine Blase. Nee, das ist
0: so ein Überlebensmechanismus. Das ist so wie, wenn du Adrenalin ausschüttest, um schneller laufen zu können, damit der Bär dich nicht kriegt. Ähm, so ist das dann auch hier. Von dem her, Ed, bedanke dich bei der Evolution.
1: Danke, Evolution. Reden wir mal über den Herrn Phoenix, der ja die Hauptrolle hat und der wirklich die präsenteste Rolle im ganzen Film haben. Es gibt auch viele grandiose andere Darsteller. Da fällt mir spontan Amy Ryan und Nathan Lane ein. Wen oder was die genau spielen, da werden wir garantiert in unserem Interpretationscast drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber das ist schon eine One-Man-Show. Und ich habe nichts gegen den Herrn Phoenix. Eher Im Gegenteil, ich finde, das ist ein herausragender Darsteller. Aber manchmal finde ich, dass der so diesen wie soll ich sagen, diesen Jared Leto-Effekt hat. Dieses so, seht mich her, ich bin Schauspieler, nehmt mich ernst. Und nun verwandle ich mich in meine Rolle, ein Eukalyptusblatt. Aber bei Bo's Afraid habe ich die, die Persona Hogan Phoenix komplett vergessen. Es gab für mich wirklich nur drei Stunden Bo. Wie war es bei euch?
0: Also, ich habe, also vor allem, er sieht halt auch sehr abgeranzt aus. Also von dem her. Er also für Joaquin Phoenix, er sah eigentlich tatsächlich, wenn man so seinen Körper er hat mich, mich tatsächlich ein bisschen mehr an mich erinnert, wenn ich so aufstehe, kurz nach einem harten Wochenende und wieder ins Büro muss. Von dem her hat auch ein schönen Also Sixpack? Ja, Sixpack, aber halt praktisch alles in einem Sack, sozusagen, nicht in sechs Dosen unterteilt, sondern so ein Sixpack eher. Und dann äh, äh, ja, also ich finde so mit, mit mit den Rollen, die er dann irgendwie vorher immer gespielt hat, da, also Bo ist ja jetzt nicht unbedingt der charismatischste Mensch auf diesem Planeten. Er ist eher so, keine Ahnung, man möchte ihn schon oft in den Arm nehmen, weil man einfach denkt, der, der ist eher so, so ein, so ein Kuschelbärchen-Typ, finde ich. Also
2: also wenn ich zu Joaquin zu sprechen komme, da habe ich ja vorhin schon gesagt, für mich ist der eine Bank. Ich finde den ähm, ich finde den großartig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, du, mit dem Jared Leto-Effekt. Aber ich finde, obwohl er sich recht ähnlich sieht, man erkennt ihn immer, sieht er trotzdem in jedem seiner Filme einzigartig aus. Also ob er jetzt in, in Gladiator oder in Her oder in, als Joker. Er ist immer ein, ein weißer Mann mit schwarzen Haaren, kurzen Haaren und auch in in Bo ein weißer Mann mit etwas weniger schwarzen Haaren, aber er sieht irgendwie immer, er schafft es immer, die Rolle äh, sein, äh, immer besonders auszusehen und ich finde, Jared Leto, dem, dem unterstelle ich irgendwie einen Haufen Arroganz, die ich Sch Joaquin irgendwie nicht unterstelle. Dem, der ist für mich eher so ein in Richtung ein äh, bisschen uh, Christian Bale, obwohl der auch ein bisschen Arroganz hm. vielleicht mitschwingen hat.
0: Jared Leto habe ich immer so dieses diese selbstverliebte uh, Ada, also ich glaube, dass Jared Leto sich einfach unglaublich geil findet und ich glaube, dass Joaquin Phoenix und auch Christian Bell beispielsweise einfach nur ihre Rollen unglaublich geil spielen wollen und ich glaube, die sind mehr Teamplayer, die wollen am Ende einen vernünftigen Film haben und Jared Leto will in erster Linie, ja, dass die Leute ihn geil finden. Jetzt darfst du bitte.
2: Ja, zu Bo, wollte ich noch sagen, weil du meintest, der tut einem so leid und er ist so ein wäre ähm, Er tat mir schon leid. Ähm, ich glaube, Ari Aster selbst hat ja auch gesagt, dass er einen Film aus der Sicht eines Losers drehen wollte. Also er soll schon auch ein Loser sein, der einem dann eben auch leid hat. Aber er war für mich auch ähm, jemand, der der ein Spielball des Lebens ist, sozusagen. Ähm, in unserem Spoilercast kommen wir da sicher drauf zu sprechen, was das genau bedeutet und was der Film dann mit ihm macht und äh, welche Entscheidungswege er warum dann geht. Aber er, er tat mir dann manchmal nicht so leid, weil ich dachte, oh, das könnte ich auch sein tatsächlich in manchen Situationen.
0: Tust du dir nie leid?
2: Doch, ich tue mir auch leid. <lacht> Aber ähm, ich dachte dann nicht, ich muss ihn umarmen, sondern eher, ich muss mich selber umarmen.
0: Ach so, gut. Ja, dann umarmen, oh, machen wir doch Gruppenkuscheln. Dann. <lacht> Wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Oh, wirklich. <lacht> Ungelogen, als ich aus dem Kino rauskam, das habe ich euch auch in unserer internen Plaudergruppe geschrieben. Ich, ich äh, habe wirklich einen Laternenfall umarmt, weil ich eine Umarmung brauchte. Das ist, ich habe mich wirklich, äh, der hat mich wirklich fertig gemacht, der Film. Also im, im positiven Sinne. Aber auch dazu gleich in unserem Deportationskast mehr. Yeah. Äh, wenn ihr das jetzt hier irgendwie zum Start dieses Podcasts hört, dann tut es uns leid, weil ihr wahrscheinlich noch zwei, drei Wochen warten müsst, bis der rauskommt. Ihr ja, werdet es uns sich. auf jeden Fall das dann ich kennen. Was ich aber auch. Ja, weil das ah, also hat wir bewerten jetzt schon, sind
2: wir schon nee, nee, so weit? Nee, nee, Gott. Ich
1: meine, man hat es vielleicht schon rausgehört, wie wir den finden. Ich wollte noch eine Sache äh, auf jeden Fall loswerden, die ich oder zwei Sachen, die ich für wichtig erhalte. Äh, zum einen, ähm, es sollte gesagt sein, das kann man hier schon loswerden, dass so ich so verstanden habe, der Film ist zu 100% aus seiner Sicht erzählt. Das ist eine subjektive Darstellung dieser Welt, so wie ihn Bo, wie die, Bo die Welt wahrnimmt. So. Ähm, und das zweite ist wenn wir euch neugierig auf diesen Film gemacht haben, und das haben wir unter Garantie, weil wir sind einfach drei tolle Leute, die gut reden können und denen man gerne zuhört. Erwartet aber bitte keinen, ich sag mal, klassischen Film. Das ist keine klassische Drei-Akt-Struktur, würde ich sagen. Das ist eine sehr, eine sehr weirde Erfahrung, eine sehr grotesker, bizarrer Film, der sehr viel Eigenwerten, Eigenheit besitzt. Erwartet bitte nicht, dass das wirklich so, so im ersten Akt kommt, wird das Problem aufgetan, im zweiten Akt kommt es zur Katastrophe und im dritten Akt wird das Problem gelöst. Das ist es nicht. Das ist wirklich im guten. Wie vielleicht im anderen Sinne für andere Perspektiven, warum schlechten, ein Kunstfilm, würde ich fast schon sagen. Das, das wollte ich doch loswerden. Das dürft ihr wieder.
2: Ja, und wir können bestimmt ja auch das intellektuelle, eine Tour de Force, äh, hineinwerfen. Nee, du hast nee die Radfahren tut er nicht. Nein, ja, okay, ja, stimmt. Aha. Du hast hier diesen, du hast Bo und es geht einfach, es geht wirklich vom, von Minute 1 des Filmes an einfach alles schief, es passieren groteske Dinge und es passieren drei Stunden lang wirklich die absurdesten grotesken Dinge. Ich habe vorhin versucht einfach aufzuschreiben, was im Film passiert ist und es war schon völlig, es ist, es ist seitenlang ausgeufert und ich habe bestimmt viele Dinge auch noch vergessen. Also es ist ein, ein Film, in dem unendlich viel passiert, wie du sagst, keine klare Heldenreise, keine klare Storystruktur, es wird einem nicht alles vorgekaut, es passieren Dinge und du denkst, hä, hä? Moment, ja, so ungefähr würde es auch in diesem Film manchmal gehen und wie du eben sagst ähm, Kunst ist auch dabei. Also ich ja so immer. Ich verheddel mich jetzt, weil mein Gehirn jetzt wieder anfängt, sich an den Film zu erinnern und an manche Zustände, die es währenddessen
0: hatte. Max, erlöse mich. Ja, ich ja also auch wenn er keine Akte hat oder oder, oder keiner keine klassischen dreiaktstruktur folgt ähm, Kunstfilm weiß ich jetzt nicht ob ich einen Kunstfilm nennen würde ich würde ihn dann wahrscheinlich eher mit so einem mit so einem äh, keine Ahnung, mit einem Roman vielleicht eher wenn es irgendwie so ein, sowas wie Citizen Kane beispielsweise das ist ja ein Film der der handelt auch von einer Person sozusagen und ähm, ich glaube ist schon länger her dass ich den gesehen habe aber der der auch eigentlich eine recht chronologische Folge von, von, von Minute 1, was diese Person angeht, bis Minute Ende. Und ich finde, das macht Bo auch. Und ich finde, dass auch viele Romane, die sich mehr oder weniger mit, äh, mit einer Person oder der deren innere Zerwürfnis und inneren Monolog auseinandersetzen, bla 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 bla, bla die dann meinetwegen auch gern mal tausend Seiten brauchen. Sowas ist dieser Film, also, für mich zum Beispiel, da hast du dann Kapitel, in denen ganz blöd gesagt sitzt er vielleicht meinetwegen am Strand. Dann im nächsten Kapitel äh, äh, spricht ein Werbeblock aus ihm. Dann sieht man ihn meinetwegen beim Rasenmähen aus der Sicht eines Fuchses beschrieben. So in etwa ist
1: Boys is Afraid. Ich würde ihn, glaube ich, gut beschreiben als den Apocalypse Now der psychischen Erkrankung. Mal Holland Drive von den Cohn-Brüdern verfilmen lässt? Oh ja, auch, auch ein. Ja, ja, doch. Okay. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles gesagt, was wir irgendwie spoilerfrei aus diesem Film quetschen konnten, ohne ins Interpretationsspiel zu kommen. Damit würde ich sagen, ist dieser Cast fast vorbei. Das Einzige, was wir noch haben, ist ein Fazit. Und ähm, das fällen wir einfach jetzt. Und ich fange einfach mal an und ich halte es kurz. Ich sage einfach mal, dieser Film hat mir außerordentlich gut gefallen, ist ein bisheriges Jahreshighlight für mich. Ähm, ich gebe neun äh, äh, von zehn Liter Farbe auf leeren Magen. So, Joshi, du bitte.
2: <lacht> ja gut, also ich fand den Film auch sehr gut, der war was Besonderes, an den werde ich mich immer erinnern. Ähm, ich... Hab tatsächlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe vom Trailer her ein bisschen was anderes erwartet. Also ich dachte, es wird noch mehr hin und her gesprungen. Dafür war die Erzählweise dann doch so absurd und abstrakt. Sie war doch relativ linear. <lacht> ähm, und deswegen äh, war, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin jetzt in meinem Hirn immer noch in diesem verwirrten Modus. Ich fand, äh, es hat mir, sehr, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde mir den Film vielleicht auch irgendwann nochmal angucken, wenn ich wieder in diese Stimmung rein möchte, in der man danach einen Laternenpfahl umarmen möchte. Und daher würde ich, was würde ich denn geben? Ich gebe dem einfach mal vier von vier
0: große Auberginen. Vier von vier? Das ist mal ganz, sehr spannend. Crazy. Du verwirrst okay, mich mehr als der Film. Auch. Also ich war sehr nervös vor der Pressevorführung, weil ich Adi-Aster-Filme mag. Und weil bei Midsommar, da saß ich drin und die erste Viertelstunde hat mich äh, das erste Mal seit Langem im Kino mal wieder was fühlen lassen, was ich sehr gern mag, nämlich Schmerz. Und ich liebe es, mich selbst zu malträtieren. Von dem her habe ich mich auf den Film sehr gefreut, hatte aber auch Angst, weil ich weiß, dass der Kerl das kann. bin deswegen auch mit einer wiebo selbst afraid in dieses Kino reingegangen und habe so mehr oder weniger ein bisschen Atemübungen machen müssen, damit ich nicht hier im Kino eine Panikattacke bekomme, habe den Film dann angeguckt und nach einer halben Stunde habe ich mich dann akklimatisiert und den, konnte den Film dann mehr oder weniger ein bisschen genießen, von dem her. Hat der Film auf mich eine Wirkung gehabt? Ja, hatte er Hat es eine Wirkung gehabt, die ich erwartet habe? Ja, hat er die auch übertroffen? Ja, warum? Weil das einfach auch eine erzählerische Weiterentwicklung des Regisseurs war. Von dem her kann ich zu keinem anderen Urteil kommen, als dass es mich wundern würde, wenn in diesem Jahr noch ein Film kommen würde, der mir besser gefällt, äh, gefällt als der und ich glaube, ich würde den sogar schon jetzt in meine all time top 10 zumindest reinknallen. Der kratzt echt fast an der Perfektion, würde ich sagen. Und äh, noch dazu, ich bin heute aufgestanden und ich hätte mich gefreut, wenn ich den nochmal hätte sehen dürfen. Und ich glaube, ich schaue mir den tatsächlich mindestens noch zweimal an
1: im Kino. Tja, da habt ihr es gehört. Max Rauscher ist Fan von Boas Afraid, sagt es ist sein Film des Jahres, obwohl er noch gar nicht Fast and Furious 10 gesehen hat. Das sagt <lacht> doch schon viel aus.
0: Naja gut, der Barbie-Film ist bei mir ganz heiß. Der neue Trailer
1: sah ganz nett aus. Mann. Sehr gut. Aber lass uns nicht über barbie film reden, lass uns lieber über äh, Tschüss sagen reden und das machen wir jetzt. Wir sagen Tschüss. Ich fange an, dann darf Max und, äh, weil wir noch ein bisschen Zeit schinden müssen, darf dann Schlocker zum Schluss, weil die hat immer den längsten Abgang, weil die immer erzählt, was ihr bei ihr, wo ihr was finden könnt. Also ich sag tschüss, tschüss. Von mir findet ihr nix, hoffe ich zumindest.
0: Bye, bye.
2: Ich mache ja den Abgang, äh, dass ich den Podcast hier auf drei Stunden verlängere, damit wir auch ein bose Niveau erhalten. Ich fange an mit äh, Hi und äh, Tschüss, mein Name ist Schlogger, das ist auch der Comiczeichnername Name von mir, findet ihr alles auf meiner Website schlogger.de oder auf Social Media The, wie der englische Artikel, Schlogger auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok noch nicht. Wer versteht das schon von uns Leuten, die vor äh, den 90ern geboren worden sind? Und ich sage Tschüss und freue mich auf
1: das nächste Mal. Eine Sache noch, wenn du jemals auf TikTok gehst, bitte nenne ich Schlickschlock. Dankeschön, Tschüss.
0: <lacht> sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, in die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf.